0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt die Anmoderation. Mein Vater darf in die Anmoderation mit hineinatmen. Ich habe vergessen, sein Mikrofon abzuschalten, also da jetzt bitte nichts sagen. Ähm, heute haben mein Vater und ich den ersten Teil aufgenommen für unsere Fragerunde, denn am Ende der Folge werdet ihr merken, dass sehr viel Unruhe plötzlich herrscht, denn es kommt Besuch. Und wir haben im ersten Drittel, in der ersten Hälfte der Folge so ein bisschen über das aktuelle Geschehen, wie es meinem Vater geht, was so die Welt bewegt, warum Thomas Mann wichtig ist, warum Theodor Fontane äh, interessant zu besprechen ist. Das ist alles sehr interessant. Im zweiten Teil kommen wir dann auf die Fragen zu sprechen, äh, die ihr uns gestellt habt. Das ist nur ein kleiner Teil und weil wir feststellen, dass die Fragen Spaß machen, haben wir uns wie gesagt entschieden, einen zweiten Teil davon zu machen. Und nach dieser Anmoderation kommt jetzt als erstes die Werbung. Natürlich. Oh <lacht> ja, Vater läuft schon. Du schon den nimmt schon auf? nimmt schon auf, Berti. Ja, Mutter. <lacht> so, Vater kämpft sich gerade aus seinem Sessel. Man, wann, 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 wann ist das Moment, dass ich den Sessel erben kann, weil du nicht mehr rauskommst, Vater? Bald. <lacht> Mutti meckert auch schon immer. Mutti Meckert? Ja. So. Dann nehme ich meinen Kaffee mit. Man hört dich jetzt atmen und laufen, Vater. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zu einer der letzten Folgen des Thilo Mischke Uncover -Pod Uncovered Podcasts. Jetzt sage ich das schon wie mein Vater undercover, 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 oder wie die Sendung heißt, die du da machst. Mein Vater und ich gehen gerade in die Küche. Es ist der 25. Dezember 2021. Und eigentlich habe ich ja versprochen, dass wir am Abend des 21. Dezember eine Familienfolge machen. Aber ich war gestern einfach zu müde. Jetzt sitzen mein Vater und ich in der kleinen, sehr proletarischen Küche in berlin friedrichshain winzig- ein Kartoffelsalat steht hier. Verkochte Kartoffeln. Und äh, jetzt ist meine Tonspur aus. Warum ist die aus? Ah ja, jetzt ist sie wieder an. Haben wir hier einen Wackelkontakt etwa? Nee. Ja, wir sitzen jetzt hier in dieser proletarischen Küche. Mein Vater trinkt alkoholfreies Bier. Ich habe 400 Fragen ungefähr bekommen von den Menschen aus dem Internet. Wir werden nicht alle 400 Fragen beantworten. Aber Vater, du siehst, du hast eine große Gefolgschaft. Menschen, die dir gerne zuhören bei dem, was du erzählst, Fangen wir doch damit mal an, Vater. Wie fühlt sich das eigentlich an?
1: Dass es Menschen gibt, die du ja, nicht kennst, bei, die dir zuhören ja, bei den Dingen, die du erzählst. Finde ich prima und finde ich toll, was man doch erzählen kann, dass viele zuhören können. Und eine Meinungssicht bilden. Und es ist mir auch klar, dass nicht jeder damit einverstanden ist, andere Meinung hat. Aber das gehört ja dazu, zur Diskussion und zu solchen Gesprächen. So viel Widerspruch gab es gar nicht. Es war ganz interessant, weil es gab Leute zum Beispiel von unserem letzten
0: Weihnachtspodcast, da haben wir ja auch über die DDR gesprochen. Und da gab es viele, die a, entweder das noch gar nicht kannten oder b, eben eine ganz andere Perspektive kennen. Nö, Papi, jetzt nicht am Mikro hier rumkratzen. Eine ganz andere Perspektive darauf bekommen Und es hat ja auch keiner übel genommen, dass du diese Meinung hast, weil du sie ja auch sehr freundlich äh, weitererzählst. Ähm, mir fällt gerade auf, dass ich meine E-Zigarette vergessen habe. Du musst den Hörern und Hörern jetzt mal ein bisschen was erzählen. Einfach. Ja, die Frage, wenn die Erfahrung DDR ist tatsächlich... Nicht jetzt gleich DDR. Mach mal, erzähl mal was Neues. Was ist dein Lieblingsfilm, den du vor kurzem geguckt hast?
1: Was habe ich für einen Lieblingsfilm geguckt? Achso, die Ach so diese schöne Reihe. Ach, das schöne ist, ist, dass ich ZDF weiß, dass mein Vater jetzt einfach weiterredet. In 80 Tagen um die Welt. Bisschen lang. Bisschen sehr auseinandergestreckt. Zum Teil auch nicht werktreu. Aber das muss ja nicht sein. Man kann sowas ja auch modern machen. Nee, ganz hübsch. Hübsche Geschichte. Ich hoffe, dass viele sich wieder an Jules Verne erinnern und da auch mal ein anderes Buch lesen. <lacht> ich habe nicht gehört, was du erzählt hast, Vater. Was hast du den Leuten jetzt erzählt? Na, Jules Verne, diese Reihe im ZDF fand ich empfohlen. Ist die äh, gut? Empfohlen. Ja, bisschen lange gezogen. Acht Folgen oder so. Naja, ja, soll noch eine zweite Staffel kommen. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Kann ja denn nur 20.000 Meilen unter dem Meer sein oder so. Oder die Kipten, Kinder des ja. Captain Grant. Ja, das, also das lohnt sich ja halt doch mal wieder in den Jules Verne reinzugucken. Er hat ja auch Antworten auf Fragen unserer Zeit. Ich denke nur an Erfindung des Verderms. Missbrauch der modernen äh, Kernenergie und solche Dinge ist ja davor gedacht schon. So wie Präsident Macron der jetzt. Haben wir gestern. Das diskutiert. ist mir ein Rätsel. Also das ist mir einfach ein Rätsel, wie man jetzt versucht, dieses wirklich nur wirklich oftmals verunglückte äh, diese verunglückte Energiegewinnung jetzt noch mal. Gut zu machen. Was
0: ich total faszinierend finde, weil ich ja, wie die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, ein großer, naja, Fan ist übertrieben, aber große Neugierde habe bezüglich Atomenergie. Und wann hast denn du deine Freude an der Atomenergie abgelegt? Weil du bist, kommst ja auch als Kind des Atomzeitalters, wo Atomenergie ja noch was Positives war. Wann hast du festgestellt, ist Schluss? Tschernobyl. Eindeutig. Wirklich? Ja. Naja. Hat es wirklich bei dir, also hast du wirklich ja. bis 86 warst, ja, glaube ich. Klar, ich ne? ja.
1: Ähm, hast du bis sechs Da war 80. ich jetzt nicht so begeistert, aber ich würde sagen, ich habe es akzeptiert und fand es notwendig als Möglichkeit. DDR hatte ja lächerlich, wir hatten ein Testatomkraftwerk und ein, ein kleineres und es ja. war ja alles noch im Versuchsstadium. Da sind ja da viel mehr und die anderen Länder. Also Rheinsberg schon. und Luminen Ja, naja, ne? das war ja gar nichts.
0: Warum hat denn das eigentlich nicht geklappt in der DDR? Weil es ist ja, hätte ja, also wenn es was gab, gab es Probleme. Warum hat man nicht geschafft, Atomkraftwerke äh, schnell zu na, bauen? Ich denke,
1: ja, erstmal noch finanzielle Möglichkeit. es muss ja, dieses Plutonium muss ja herangeschafft werden. Die Freunde, in Anführungsstrichen, waren da gar keine. Die mussten gut bezahlt werden. und muss wahrscheinlich auch mit Devisen, also mit, mit Dollar oder so, und nicht mit Rubel oder anderen Dingen. Und zweitens, die wollten das auch gar nicht, kann ich mir vorstellen, dass die DDR da so eine kleine, in Atom Atommacht wird.
0: Warum, das musst du mir jetzt mal erklären, Vater, ich habe jetzt ja mit dir 48 Stunden verbracht und mit dir von den 48 Stunden gefühlt 72 Stunden lang dein neues iPad erklärt. Warum klingst du, wenn ich dir das neue iPad erkläre, wie ein Erstklässler, aber wenn man mit dir über normale Themen des Lebens redet, klingst du wie ein sehr kluger, erwachsener Mann? <lacht> <Dann>
1: <lacht> ich will das nicht.
0: Nein, es wird nicht gelöscht. Ich möchte, dass alle Hörerinnen und Hörer das Leid, das ich hier durchstehen musste. Mit ich habe auch Leid durchgestanden. Nee, ich muss es einfach erzählen. Das Schönste ist, Vater. Also mein Vater hatte ein iPad bekommen mit Tastatur. Und als wir die Tastatur angeschlossen haben, hat mein Vater gefragt, nachdem er die Tastatur ein bisschen benutzt hat, hat das eigentlich ein Touchpad? So. Und nachdem er das Touchpad benutzt hat, fragte er, wo ist eigentlich die Tastatur? Also auf diesem ja. Level musste ich dieses ja. Gerät dir erklären. ja Aber. Ich. Wirklich, du bist, ich kenne dich ja als jemand, der Dicke Ducks, Mosaik gelesen hat, Technik spielte immer eine große Rolle, Zukunft, es gab sogar eine Serie, die im Weltraum gespielt habe, wenn ich mich den zahlreichen wiederholenden Erinnerungen aus deiner Kindheit mich erinnere, wo ist das hin, warum kannst du dich dafür nicht begeistern, nochmal, du hast ja ein iPad bekommen und meine Mutter hat dir äh, hier Brettchen für die Küche, wo man so, da, du hast, als du das iPad ausgepackt hast, so gemacht. Oh, aber als du die Brettchen ausgepackt hast, hast du dich gefreut. Das ja, kann ich, ja <lacht> <lacht> ich, ich erklärst mir oder erklärst den Moderatören an
1: einer Stelle. Das sage ich euch, ihnen allen oder euch allen darfst du äh, äh, das, weil da hört man auf, denn, denn und ich hoffe, es passiert niemand so wie mir, dass man bei Tonband, Plattenspieler, Radio, Fernseher einfachste Art dann ist auch das Verständnis für diese Technik. Habe ich denn nicht weiterentwickelt? Ich verständnis es schon, aber da ranzugehen und wie ihr immer da mutig da die, damals diese, wie hießen die, Hosenträgerkabel rausziehen aus den Rechnern, auswechseln von Laufwerken, war alles kein Problem. Ach, Vater, wir brauchen eine neue Festplatte, die Bombe. Und jetzt ist es einfach so, hat sich verhärtet, dass ich da auch Respekt vor habe. Ich denke immer, was ihr immer sagt, kann nichts passieren, drück ruhig rauf dass ich ach Mensch, wenn ich da mache, dann wird da irgendwie sonst was passieren. Ja, aber das ist, weil du bei dir hat man hat ja immer
0: das Gefühl, wenn man dich dabei beobachtet, als wenn du jetzt aus Versehen was falsch überweist, das deutsche
1: Finanzwesen in sich zusammenfällt. Meins vor allen Dingen <lacht> und deins. Also so, so benutzt, so ängstlich und ja, naja, Das ist, ist so eine schon,
0: Kinderfaust. Naja, die ja, dann dann,
1: früher hast du eben auch Überweisungsträger ausgeschrieben. Da konnte auch schief gehen, kam die Unterschrift zurück oder so. Aber da kannst du noch hundertmal gucken, ob tatsächlich komme an der richtigen Stelle ist. Aber wenn ich hier aufdrückst, ist es aus. Ja, halt aber da musst du noch Push-Tan machen. Ja, und und, gut, aber ja. das ist schon aufregend. Und, man, und ich muss sagen, ich, leider muss ich sagen, wenn man ein bisschen älter ist, hat man auch keine die Nerven. Aber ich habe ja in dem neuen Buch, was im März erscheint, auch über
0: dich sehr viel geschrieben. Und da schreibe ich zum Beispiel über dich, dass du dich wirklich mit den schwersten Problemen und Sorgen der Menschheit auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau mit großer Freude auseinandersetzt. Wir nennen das gute Beispiel Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Das ist doch viel komplizierter, als einen Überweisungsträger
1: auszufüllen, äh, gut, digital. Äh, ja, bestimmt. Aber da ist, da, ist, da ist es mir auch eine Freude an solchen Dingen. Und da ist es mir, äh, naja, ich möchte es bedienen und auch verstehen. Ja, und du kannst, äh. wenn du Peter Weiß liest, nichts kaputt machen. Und nicht aus Versehen 500 Euro irgendwo Na, falsch das überweisen. Ist fair, das ja. ist ihm nicht recht gerecht. Wenn man das, aber klar, das ist eine andere Geschichte. Da arbeitet der Kopf, der ist, dafür bin ich selbstverantwortlich. Den, den verstehe ich und den, ich hoffe
0: jedenfalls. Ähm, es ist tatsächlich eine Frage, die ich in dem Buch versuche zu beantworten. Warum und woher dein Bedürfnis kommt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die zu nichts führen,
1: außer zu einer möglichen Erkenntnis für dich selbst? Das würde ich nicht sagen. Ich hab, ja, hilf mir. Ich, ich habe in vielen Gesprächen, gerade jetzt wo ich noch aktiv in der Buchhandlung arbeite und auch so, wenn man, wenn man trifft sich unterhält, kann man alles einbringen. Das habe ich jetzt gerade im zunehmenden Alter gemerkt, dass es nichts umsonst war. Alles, was ich gelesen habe, man kann schöpfen. Man, kann, man schöpft da auf einmal, fällt auch ein, man, ach, der Kafka hat das gesagt oder Peter weiß das oder dieser erkennt, ach da, der Kant, woher kommt dieser Antisemitismus, dieser Rassismus bei uns, der Kant war schon verrückt in Anführungsstrichen. Hegel. Alle haben, selbst bei. bei äh, bei Karl Marx hat man Tendenzen empfunden, wobei er ja das gar nicht nötig hatte. Er, er hat es mehr aus der Kapitalismuskritik gesehen, aber reicht alles schon. Ja. Und so, so ist es ganz gut. Man kann wirklich schöpfen, man greift auch wie auf eine Festplatte zurück. Nicht? Die nicht gewechselt werden muss, die muss wirklicherweise genau, nicht. Die höchstens dann im älter <lacht> <Alterverkehr>. wird.
0: <lacht> um nochmal so ein Gefühl für Weihnachten bei Familie Mischke zu bekommen. Ich hatte ja in der Berliner Zeitungskolumne, die ich im letzten Podcast vorgelesen habe, erwähnt, dass mein Vater... Theodor Fontane Stechlin guckt und, und die Familie nötig. Dieses Jahr war es dann Theodor Fontane und der Antisemitismusvorwurf und die Debatte, ob die Straßen, die Theodor Fontane Straße umbenannt in Brandenburg hauptsächlich, ne? Gibt's ja, ja, war, gibt es ja Bist du dafür? Nein. Erklär mal warum. Also, mir ist es ein bisschen, bei Fontane ist es mir ein bisschen egal. Ähm, die Debatte, also so wer das will, dass es umbenannt wird, der wird seinen Grund dafür haben. Also wenn dann irgendeine ja. Straße in einem Brandenburger Dorf umbenannt wird. Und wer es nicht will, ist mir auch egal. Weil ich glaube, diejenigen, die sich dagegen stellen, wie du jetzt zum Beispiel, sind jetzt keine Rechtsextremen. Ähm, wo hört denn bei dir da die Grenze auf? Also ab wann muss man eine Statue entfernen, eine Mohrenstraße umbenennen? Äh, ab wann macht man das und ab wann sollte man es nicht machen? Also
1: ich denke mal, es gibt die Kopftat und die rechte Tat, die körperliche. Und da ist bei, Tom äh, bei Fontane... Ja, das war, kam erstmal aus dieser Zeit geboren, mhm. dieser Antisemitismus. Und klar, es ist erschreckend. Ich kann dem Leser, dem Zuhörer nur mal empfehlen, die, den Ehebriefwechsel zu lesen. Thomas. Äh, warum sage ich immer Thomas Mann? Weil der hat äh, dich am meisten beschäftigt. Ja, weil Fontane und Ehefrau, sie schreibt ihm aus der Ostsee, vom Urlaub, da grässliche Sätze, kann ich gar nicht wiederholen. Wo sie sagt, die Juden sind hier, das müsste man verbieten, dass die Urlaub machen. Also da geht's schon los, nicht? Und endet ja in Auschwitz. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Gedanklich ist das angelegt bis von bis Luther, nicht? Ja. Und daher. Äh, aber warum würde ich da nicht äh, dieses Verbot sagen? Ich würde sagen, er hat ein Riesenwerk hinterlassen, wo vieles humanistische drin steht und vieles überliefert ist. Und das ist wichtiger. Und man sollte ihm ihn nicht verteufeln, Aber man sollte darüber diskutieren. Das ist schon richtig. Und es ist ja auch bekannt. Hm. Alle tun jetzt so, ach Gott, wusste ja keiner. Es gibt, Thomas, äh, diese, dieses Fontane-Handbuch, es gibt diesen Briefwechsel, man kann alles lesen. Und diesen, da gibt es dieses äh, Zitat, ein Brief an Frau von Rohr, eine seiner Brieffreundinnen, also Fontanes, wo er auch schreibt, einen grässlichen Satz, man sollte den Juden etwas antun, was sinngemäß, liebe Hörer, ich kann es jetzt nicht... So. Ja, ja. Ja, gutes, ja. sinngemäß, sollte ihnen etwas antun, was sie nie vergessen werden und eine starke Lehre sein wird, Gottes Willen nicht, aus Erinnerung, ja. was unseren Mitbürgern, unseren Jüdischen uns angetan wurde furchtbar und unfassbar, aber aus dieser Zeit, und er dachte nicht an Auschwitz, er dachte an ja, weiß ich, Enteignung oder, was ja regelmäßig oder, passiert ja, ist schlimm noch wäre es ja genug ja. gewesen aber wie gesagt ja, man, man weiß es und man hätte dann schon eher reagieren müssen. Wir haben alle in der, in der Schule diese Bücher gelesen von ihm. Er wurde gelobt als bürgerlicher Realist, als kritischer Zeitzeuge des Wilhelmus, also Kaiserzeit. Und deshalb, man muss es wissen und beide Seiten ja. sich erinnern.
0: Warum ist eigentlich gerade Theodor Fontane, also vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern, die Theodor Fontane nicht kennen, wer, ganz in drei Sätzen, wer das ist. Also hast du ja gerade gesagt, ein Chronisten. ein
1: er ist ein Journalist, Apotheker ist er, glaube ich, gewesen ja, ursprünglich. Er gelernt, okay. ein ganz armer Mann eigentlich gewesen, viele, viele Jahre war journalistisch tätig, auch für für, große, für eine große preußische Zeitung in London, preußische Zeitung, Kreuzzeitung hat er gearbeitet, hat Berichte geschrieben und so weiter, hat nicht sehr viel Geld dafür bekommen. 19. War, Jahrhundert. 19. Jahrhundert, genau, richtig. Lebte auch getrennt, logischerweise, die Ehefrau konnte nicht hinterher. Und zum Beispiel so ein Zitat eines Briefes, ich habe mich so gefreut über die Socken äh, zum Weihnachten, ich werde sie, sie unter den Weihnachtsbaum legen oder so. Also das war kein Geld. Dann kamen die ersten Werke vor dem Sturm. Das war ein Buch über wie Bürgertum oder auch Kleinadel reagiert, wenn Napoleon war im Land, 1813, dieser Kampf gegen Besatzung. Und das hat er so geschrieben, Fehleinschätzung, die man gemacht hat. Jetzt los! brüllte der Ober, der Chef dieses Haushalt. Wir müssen kämpfen, wir müssen gegen die Franzosen. Fast zu früh, sind alle gestorben alle erschossen worden. Und diese Einschätzung, Situation richtig einzuschätzen und dann loszuschlagen ja. und dann etwas zu entscheiden. Und vor dem Sturm ist ja vor dem Sturm. Dann kam erst die Befreiungskriege. Und so und dann wie gesagt Stechlin Beschreibung einer einer Welt, die natürlich sich heute keinem vorstellen kann, Adel in Berlin, Landadel in Brandenburg. Dieses Problem, wie, die, wie leben die, welche Ansprüche haben sie, wie gehen sie mit Menschen um, wie gehen sie mit sich selbst um und welche Erwartungen, und dieses zwar so kritische geschrieben, auch die, der Aufkommen des Sozialdemokratismus, das, wie er meinte eben, der, der Stand, der vierte Stand wird der Stand sein, der, er lässt es natürlich Leute sagen, ist ja logisch, aber es ist immer Fontane, er wird immer, er wird kommen, er wird die Führung übernehmen. Da war schon so, eine, so ein Lichtblick. Und Warum gefällt dir das? Das ja. wäre doch so, als würde ich mich
0: interessieren für jemanden, von der Also so Horst Evers, hier unser Buch, was du mir mal ja. gegeben hast, Al Raune von 1920 ja, ja. oder so, so ein seltsames Buch, was irgendwie so Pornografie und eigentlich faschistische ja, Kritik ja. ist und so ganz kompliziertes Buch. Warum
1: so weit zurück? Warum ist ja, das ist einfach, weil er ist einer der wenigen, die diese Zeit gut beschreiben. Das ist gut, man könnte auch Naturalismus nehmen, Hauptmann und wie sie alle heißen, das war es ein bisschen später, noch in 20. Jahrhundert hinein, aber wichtig wirksam auch in dieser Zeit. Äh, daher ist es für mich eher so wichtig für Deutschland und gerade auch für unser Gebiet hier. Da, abgesehen von den Wanderungen durch die Mark Wand, ja. die er, wo er ganz gewissenhaft, sehr frei äh, auch beschreibt, äh, die Verhältnisse zwischen Adel und, und Kultur und Land und Leute. Wenig über die Leute, interessanterweise. Immer mehr über Adel, über Sagen, über Geschichten mhm. der Landschaft was alle vermissen, auch Literaturwissenschaftler allgemein, sagen, so ein bisschen hätte er auch mal über den, der da kocht, arbeitet und die Felder bestellt, schreiben können. Aber das hat er eben nicht so gemacht. Hilft dir Fontane irgendwas heute,
0: wenn du durch den Alltag, also kannst du Fontane für den Alltag anwenden, außer dass du uns quälst mit Gerichten <lacht> <Nein>. aus
1: Brandenburg? <lacht> Nein. Ja, es, es gibt so, manchmal fällt einem was ein und sagt man, das ist ja interessant, das ist ja so ähnlich, wie er es beschrieben hat. Gra zum Beispiel, ganz heikles Thema, ich weiß, so, dieses Verhältnis zu Russland. Ja. Fontane.
0: Also ganz kurz, bevor ja. du das beantwortest, was mich interessiert: Meine Generation ist ja mit einer Angst ausgestattet, etwas falsch sagen etwas Falsches zu sagen, also so in der Genderdebatte, in Feminismus, in politischen Debatten, in geopolitischen Debatten, weil unsere Debattenkultur so versaut durch das Internet wurde, dass es nur noch um
1: Wut und richtig und falsch geht. Hast, empfindest du das auch so? Nee. Weil du gerade gesagt hast, heikles Thema. Ja, heikles Thema, weil ich denke, man kann jetzt das auch falsch interpretieren, was Putin will. Er also will er tatsächlich einmarschieren, riskiert er wirklich. Hm. Ein Krieg oder eine Wahnsinnsprovokation mit furchtbaren Folgen auf das russische Volk? Oder ist es nur Waffengeklirr und gerammelt? Und es wäre eine Katastrophe, wenn es passiert. Und da sagt eben der alte Stechlin in dem Buch, äh, als es um Russland geht, ja, Russland müssen wir uns halten. Das ist der richtige Partner. Das geht so gut. Ge er spielt natürlich an auf die Befreiung äh, von den Franzosen, mhm. von der Besatzung. Und das waren die richtigen Leute und die Tradition des preußischen Heeres und des preußischen Staates sollte sich immer auf Russland beziehen und immer Freundschaft halten. Na gut, Freundschaft halten ist die eine Seite. nicht? Aber wenn es natürlich eine Freundschaft ist, basiert auf Ungerechtigkeit und auf, äh, auf, auf Aggressivität, wie sie jetzt scheinbar von Russland mhm. ausgehen könnte, wobei man weiß es nicht, er kann auf seinem Territorium machen, was er will und wenn er eine Panzer aufjahren lässt. Hast du 69 Jahren deines Lebens, wo ja die Hälfte deines Lebens im Sozialismus stattgefunden hat, Russland als Freund, also druschbar im Wortsinne die wahrgenommen? Ja, ich Verhältnis, ich hatte da nicht dieses Freund, mein Vater war immer ganz gerührt, hat immer Freunde gesagt, das war das übliche Wort für, für Russland, also der Sowjetunion. Ja. Also, sowjetische Menschen. Das war immer so blöd, weil viele sagten Russen. Das war erstmal ein Schimpfwort. Aber man wusste ja wirklich nicht, ob er ein Usbeke ist oder ein Kasache. Ein Russe war die Mehrheit. Aber deshalb sagt man immer Sowjets oder so. Und ich habe wirklich ein gutes Verhältnis. Ich habe ich viele Dienstreisen dorthin gemacht. Hast du, glaube letzten Mal erzählt, diese tolle Dienstreise nach Omsk oder auf das offshore und was wir alles erlebt haben? Und es waren herzliche, offene Menschen, kritische Menschen, auch gegenüber ihr System, mutige Menschen. Ich sage, mal, erzählst du mir musst Du musst ja Vertrauen zu mir haben, wenn du mir diese... Ja, sagst sag, du, sag, Axel, zu dir haben wir Vertrauen. Wir erzählen dir das und, mhm. und haben auch unsere Nöte und als, als dann die Zeit kam, Gorbatschow, haben sie auch gesagt, naja, ist alles schön und gut, aber wie, wie wollen wir das bezahlen? Und wie soll es alles finanziert werden? Und am Ende ist ja auch nicht viel draus geworden, ne? Wie gehst denn du damit um?
0: Ich muss mich mit, also mein geschätzter Freund und stellvertretender Chefredakteur des Fokus, für den ich ja auch arbeite, der sagt immer, wenn ich zu Vorsicht aufrufe, wenn es um Artikel über Russland und Putin geht. Da sage ich, lass uns das ein bisschen ausgewogener berichten und nicht in dieselbe Kerbe schlagen wie alle, dass du entweder gegen oder für Putin bist, also entweder neues Deutschland oder alle anderen dass ich einfach eine ausgewogenere Berichterstattung fordere. Und der sagt dann zu mir immer, du bist ein Putin-Versteher. Und ich empfinde das immer so ein bisschen despektierlich, weil nur wenn ich um Ausgewogenheit frage oder bitte, ist man noch nicht automatisch ein Putin-Versteher. Wie erklärst du dir, dass man eigentlich kategorisch erwartet, Putin und damit Russland
1: scheiße zu finden? Ja, weil es ein Reflex ist, ein, ein westdeutscher Reflex, ein westeuropäischer Reflex. Westeuropäischer, ja. Er war. Vergessen wir jetzt mal nicht die gemeinsame Leistung der Alliierten bis 45. Sie haben gemeinsam, gemeinsam und zu höchsten Opfern der Sowjetunion dieses von Faschismus befreit, dieses Land, dieses Europa. Und da sind die größten Opfer von den Sowjets äh, gebracht worden. Und dann kam auf einmal die Atombombe, Nagasaki, und Hiroshima. Und die Amis sagten dann zu Stalin: So, wir haben die Bombe und ihr seid jetzt unser Feind wieder. Also äh, Churchill hat einfach gesagt, 1946, der Kalte Krieg beginnt und wird euch nicht. Ist das eigentlich vergleichbar, jetzt hier spannendes ja.
0: historisches Gespräch, wie die Reaktion von Hitler gegenüber dem Stalin-Pakt? Er hatte ja auch eigentlich einen Pakt mit ihm und hat dann einfach ihn zum Feind ernannt. Ja. Kann man das vergleichen? Ja. Also ja.
1: einfach dem anderen in den Rücken fallen? Das kann man so sagen. Wobei, ja. jetzt weiß ich weiß nicht, ob es nicht bei, bei Hitler von vornherein geplant pl war, um den nur ein bisschen runterzudrücken ruhig zu stellen. Ja. Und die Fehler, die Stalin gemacht hat, haben wir ja denn, wir tatsächlich gesehen. Ne? Oder können wir nachlesen, ja. dass diese deutsche Armee da so weit einmarschieren konnte, 100 Kilometer vor Moskau, muss man sich vorstellen. Und, aber wir wissen alle, auch wieder lesbar gewesen, auch in der DDR, Simonow, Ehrenburg, was mit den Eliteeinheiten passiert ist, was mit den Generälen war, wurden von Stalin in Lager gesteckt, vorher getötet,
0: verhaftet. Das scheint so, wenn du jetzt, wir reden ja auch ein bisschen über 2021 und äh, hier Nawalny, das scheint so ein Ding zu sein, was sich durch die Politik Russlands bis ins 21. Jahrhundert zieht, ja. dass du Dissidenten und Leute, die dir unbequem sind, ja. entweder umbringst, vergiftest oder Weckfix. ins Lager schickst. Ja. Ähm, ich, äh, was mich sehr überrascht hat, ist durch, wir beide haben viele Russlandreisen, das ist in Europa natürlich ein ähm, menschenrechtlicher Skandal. In Russland aber, wenn du mit den Leuten darüber sprichst, ist es für die eine politische Wirklichkeit. Also wer sich aufs politische Parkett begibt, begibt sich auch immer in die Gefahr, äh, ins Exil geschickt zu werden, ver verbannt zu werden.
1: Exil ins Eig im eigenen Land. Im oder? eigenen Land. Man muss sich ja auch so vorstellen, dass diese Verbannung, es gab immer ein Gerichtsurteil, die wurden zu so fünf, sechs oder zehn Jahren verurteilt und waren, blieben dann dort und waren dann in Anführungsstrichen freie Menschen, konnten also in Sibirien bleiben leben und arbeiten. Vorher waren sie denn im in Haft, aber wie bei uns der Begriff dieser offene Strafvollzug, vielleicht muss man sich vorstellen. Die waren in der Zelle in und haben dann gearbeitet ja. und lebten aber dann 5000 Kilometer entfernt von Moskau. <lacht> ja. Da hatte es ja keine Chance, irgendwie zurückzukommen. Ne? Eine Flucht war völlig ill illusorisch. Von Mücken wirst du da, glaube ich, im Sommer von ja. Mücken und jetzt ist es wieder verbunden. Äh,
0: kurzer Batterieausfall, aber der ist schon wieder geklärt. Äh, wir waren stehen geblieben bei Verbannung, Sibirien, Russland... Ähm Darf ich nur einfügen,
1: dass es ja zur Literatur immer auch in der so, russischen. Warte, ich wollte schnell oh, noch ja. einem
0: Satz. Der sagt sich Anton Tschechow, der ja. sich selbst in Verbannung begeben hat, weil er Depression hatte, nach Sachalin, was einer meiner liebsten Reiseziele ist, auf
1: das ich nochmal zurückkommen möchte in meinem Leben. Aber jetzt sag du deinen Satz. Ja, ich meine gerade, Tschechow, Lemontow, wie sie alle hießen, und, und, und Dostoevsky vor allen Dingen, haben ja selbst verbannt, der Dostoevsky, und beschreibt ja die Bedingungen, nicht, die dort herrschten. Ja. Und also denk mal an die Dekabristen, Dekabristen die also ein äh, Putsch des, äh, Zahlen hervorrufen wollen, immer natürlich durch individuelle Gewalt und durch Attentat. Das, war eben, das ist nicht der Weg, wie wir heute wissen. Ja. Macht dir das mehr Spaß, in der Vergangenheit rumzupopeln, weil es einfacher ist als die Gegenwart? Ne, beides. Ich, ich finde, man verbindet es. Man muss es, die Vergangenheit versuchen zu verstehen und Erkenntnisse zu verschaffen, um das hier heute zu verstehen. Wie kann man das verstehen, was jetzt abläuft zwischen Putin und der Ukraine, nicht? Warum ist er so empfindlich? Warum dachte der liebe NATO, jetzt es nicht euer Ernst, dass ihr mir dass ihr nach Ukraine rein wollt und wir dann zusammenstehen, wie bis ich ein paar Meter? Ja, also das ist da ist eben man hätte Ukraine anbieten müssen wie dieses andere Projekt hier diese Partnerschaft der, des Friedens oder so eine Mischform kein Mitglied der NATO, aber befreundet mit der NATO, ohne dass Truppen drinstehen. Ja. Also ist, da ist die Union, da ist Russland sehr empfindlich. Ist Zu recht.
0: Äh, was ich mich als ich in der, wir waren ja in der Ukraine dieses Jahr und haben auch einen Film dazu gemacht, was ich mich dann immer gefragt habe ist, man muss sich einmal muss man den schweren Schritt wagen und sich in die Lage Russlands hineinzuversetzen, weil so wie wir uns bedroht fühlen als westliches Europa vor den Panzern und 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze, so fühlt sich ja Russland auch bedroht von Polen als Mitglied der NATO, von der Ukraine, die in die NATO möchte. Die, die reagieren eigentlich identisch so wie die andere Welt der Gegner, also wir, wir sind ja der Gegner Russland, so wie Russland unser Gegner vermeintlich ist. Also die Empfindlichkeiten sind genau identisch. Ich frage mich, warum in der politischen Debatte das keine Rolle spielt. Also nicht, also ich wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin kein Putin-Versteher, aber ich verstehe natürlich, dass der strategisch 100.000 Truppen an diese Grenze der Ukraine stellt, weil er sich bedroht fühlt. So, genauso wie
1: wir uns bedroht fühlen durch Russland. Andererseits ist es natürlich auch so diese Sympathisanten da in Ostukraine, äh, dass die einfach Landesteile abtrennen und autonom erklären. Das ist ja auch kein Weg. Andererseits kann der andere Gesprächspartner sagen, da die Krim zu besetzen ist ja auch kein Weg. Also ja. es ist schon die Wahrheit liegt in der Mitte und wie es so schön heißt, lügt auch manchmal in der Mitte. Ne? Und da, deshalb ist eben das Problem, wenn Putin jetzt die Nerven verliert. Na, das ist dann, das man vergisst es ja auch. Man, leider ist ja dieses Corona-Thema Nummer eins. und Das wird zu wenig beleuchtet jetzt diese Gefahr. Wie stellst du dir eine Welt vor? Nehmen wir mal an, Putin verliert die Nerven. Ja. Was machen wir dann? Ich weiß nicht. Sie, sie sagen ja, dass sie ihn erst wirtschaftlich fertig machen wollen, nicht? Also sie wollen die, ihre die haupt die, die Großkapitalisten wollen sie gleich bestrafen, mit, dass der Zugang zum Währungssystem der Europa und der Welt vergestrichen wird. Das ist schon hart. Also da kann ich mir vorstellen, da geht dann einiges äh, unter. Wie sagt man so schön? Äh, kaputt. Kaputt. Ja. ja. Also das sind ja erstmal die Drohungen. Sie sagen ja nicht, wenn ihr einmarschiert, sind wir auch da. Das haben sie noch nicht gesagt, die NATO. Das, mhm. das wäre Krieg. Kann, ich hoffe, das kann passieren, dass deutsche Soldaten dann auf einmal wieder auf dem Boden stehen. Und das ist eine furchtbare Vorstellung. Könntest, kannst du dir vorstellen, dass der
0: Krieg so eskaliert, dass ich eingezogen werde? Hm? Nee, du bist schon zu alt. Ja, nee, glaube ich nicht. Du bist auch schon zu alt. <lacht> Und ungedient. Ähm, ich kann mir das auch, man kann sich Krieg nicht mehr auf, also auf europäischem... Nee, kann man sich auch nicht. Ist so ich, hoffe, ich hoffe auch
1: nicht, dass... Dass das überhaupt, überhaupt eine Möglichkeit ist.
0: Na, wir haben ja beim letzten Mal ja letztes Jahr besprochen, wie du im Rahmen einer Apokalypse auf einem Pferd durch Berlin reitest und glaube ich Hamster erschießt, hm. um deine Familie noch zu ernähren, falls du dich erinnern ja, kannst. Nein, da man daher raucht. Äh, ne, ah, apropos, willst du kiffen eigentlich? Naja, Vater? Ja, nein. Nein. Du hast beim letzten Mal auch gekifft. Nein, ist gut. Ja, gut. Ähm, genau. Ukraine. Was hat man noch? Was hat dich dieses Jahr noch bewegt? Bundeskanzler. Ja, hat es, hat, irgendwie hat mich das weniger berührt, als ich es am Ende dann dachte. Also wir haben einen Film über Querdenker gemacht, die haben dann rausbekommen, dass ich äh, SPD-nah bin und Mitglied der SPD aufgrund deines Vaters und meines Großvaters und es wurde dann so als großer Skandal innerhalb der querdenkenden Szene äh, geriert. Da dachte ich mir so, ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, was ich daraus gemacht habe. Ähm, aber als ich hätte mich ja eigentlich als Mitglied der SPD darüber
1: freuen können, dass die SPD jetzt den Kanzler ja, stellt. Also so eine, Irgendwie war es mir dann doch egal. Eine halbe Freude, weil A ist ja so gebremst von der FDP. In vielen, sagen wir mal, was hier. die SPD ist ja sowieso schon mal nicht so eine revolutionäre Partei mit unerahnten äh, Vorstellungen. Also da geht es immer schon ganz schön ruhig. Ne? Also man will auch nicht so viel auf einmal machen, was ja auch manchmal richtig ist. Aber jetzt so gebremst von der FDP und vielleicht dann wieder geschubst von, der, von den Grünen in andere Richtung, da kann man, wissen wir nicht, da ist man unsicher und sagt, was soll da werden. Ne? Also da bin ich jetzt auch nicht. Und der Herr Scholz möge doch ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Also das <lacht> warst du, du bist jetzt auch nicht die Person, die... <lacht> nee, aber so, ich meine, ist ja gut. Ich Andererseits ist ja gut, dass Deutschland nicht so ein Aufknaller da hat, so einen Wahnsinnigen, Selbstbewussten, sehr zu Selbstbewussten, aber er kann noch ein bisschen... Mehr zeigen klingt.
0: Was erwartest du eigentlich jetzt? Ähm, du wirst jetzt nächstes Jahr 70. Ja, das ist
1: ähm, Macht dir das Angst? Na, ist schon eine komische Zahl, aber es ist immer eine komische Zahl. Ob 50 denkt man, das kann ja was denn das? Und dann, wenn 60 kommt, sagt man, nee, ist gut, weiter. Willst du gar nicht drüber reden? Nee, nee. Aber Ich
0: frage mich doch, was, was ich doch, weil die Hörerinnen und Hörer von letztem Jahr wissen ja, dass es dir letztes Jahr nicht gut ging. Also wir haben ja darüber auch gesprochen. Ähm, darüber erzähle ich auch ein Buch, was Depressionen einfach mit einem Menschen machen können. Jetzt geht es dir wieder sehr gut. Das ist auch eine der zahlreichen Fragen. War wirklich eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. Kommen wir gleich zu. Ähm, war wie dir? Wir, fangen wir doch mit der an. Wie geht's dir? Das wollen sehr viele Hörerinnen und Hörer wissen. Wie geht es dir nach letztem Jahr, als wir darüber sprachen, dass es dir nicht wissen. so gut ging? Wie geht es dir
1: ein Jahr später? Ich würde es schon als stabil bezeichnen, dass ich relativ ruhig bin, dass ich meine wenn ich so, ich kann es einschätzen, was los war und was los sein kann und was los sein kann, kann man ja steuern und sich ein bisschen überlegen, was man, was man macht.
0: Ist das wie eine Sprache lernen? Ich frage mich immer, weil das ist kannst ja nur du erzählen, weil jemand,
1: der nicht mit Depressionen zu kämpfen hat, kann das nicht nachempfinden, was es das heißt. Ja, das ist so, Depression ist so wie wahrscheinlich so vergleichbar mit einer Demenz. Man weiß ja gar nicht, dass man irgendwie eine Veränderung hat. nicht Man wirkt in die Außenwelt, merkt, dass man auf einmal keine Lust mehr hat, nicht mehr irgendwie alles mitmacht und, und auch so kiesetig ist, wie man als Berliner sagt. Und das merkt man nur an den Reaktionen. Und natürlich merkt man auch, dass man äh, vielleicht auch körperliche Ausfälle hat und so und sagt, ach nee, und das nicht und das nicht. Und das ist eigentlich nicht mehr so. Also altersbedingt ist natürlich ist mal schon was, aber es ist altersbedingt, wie viele meiner Alterskollegen bestätigen werden. Ja, es also sind nicht so viele alte. Ich glaube, du bist ja. der älteste... Gast hier ja. in
0: dem Podcast und wahrscheinlich, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn hier jemand über 69 schon ist, der soll sich bitte bei mir mal melden. Ja, und dann mich als Jungspund, das Vater der Jungspund. <lacht> äh, nee, weil ich mich immer gefragt habe, ist dieser Moment, ich habe den ja genau erkannt, als du, jetzt kommt Mutter rein, hallo Mutter.
1: Lego,
0: ich schaff, ganz allein. Nee, ist das Lego geschafft, ganz allein. Meine Mutter hat zu Weihnachten, weil meine Mutter hat auch einen Dachschaden, <lacht> ähm, die hat, ich erzähle kurz den Hörerinnen und Hörern, ja. ich habe meiner Mutter ein, diesen Lego-Blumenstrauß geschenkt, damit sie irgendwie mal sich mit sich mal... Ruhig ist und irgendwie Beschäftigungstherapie und hat offensichtlich funktioniert. Und sie hat es gerade hier laut in die Küche reingegangen. Ja, weil es sammelt, weiß <lacht> ist die Welt ist. Ja. <lacht> äh, nee, aber äh, zu diesem, dieses, dass du erkannt hast, dass was schief läuft, das finde ich so krass. War das ein bewusster Moment? Nee, nee, das war das schon
1: erstmal schon, wenn man kannst mal erzählen, frei drüber. Also offen gesagt, das hat ja eine kritische Situation zwischen Tatjana und mir, also meiner Frau. Dass sie auch dann schon verzweifelt, Sie hat es dann nicht gleich eingeschätzt, was es ist, dass sie dachte, ich bin jetzt hier ein neuer Mensch, irgendwas ist mit mir los. Also, was sie nicht einschätzt. Aber das war kann. ja auch
0: schlagartig. Das kam naja. ja so
1: sehr plötzlich. Da habe ich auch Sachen, also man muss sich so vorstellen, wir wollen mit dem Auto losfahren und so an der Lichtenberger Brücke, also vielleicht sechs, zwei Kilometer entfernt, sage ich, ach, na, ich habe keine Lust, fahre mal zurück. Oder nee, ich muss jetzt das erledigen, nee, ich will das nicht. Und, und hast du dich nicht gewundert in dir drin, wo das herkommt? Ja, schon, aber. Ich ich dachte, so mit so körperliche Dinge ja. verbunden, dass man da Probleme mit Magen und Darm und so, dass man da Probleme hat. Also es ist eigentlich alles nicht schön. Nee, nee. Sch nee es ist bekannt, dass es das ja, nicht schön nee, ist. Nee. Äh, ich kann wirklich nur jedem wünschen, der das hat, dass er schnell Hilfe kriegt und, und annimmt. Vor allem. annimmt. Ja. Ich habe auch eine gute Hilfe gehabt und das war schon wichtig.
0: Hättest du es geschafft ohne nee, Therapie? Nee, glaub glaube
1: ich nicht. Weißt da, da gibt es Mechanismen, da ist man eben, da, man ist Laie, man kriegt da auf einmal Fragen und Fragebögen und ja, Techniken, die man nicht kannte. Und dann erzählt man und dann rutscht man da rein in diese Therapieform und dann, hui, und dann ist man total aufgeblättert wie ein Buch, ja. Und erzählt da alles der Psychotherapeutin, ja. ja. Und reagiert ganz anders, als wenn man sich kennt. Das ist schon verrückt. Was mich, ist so, äh,
0: nee, ist, ist okay. was mich total überrascht hat, war, als jemand, der Thomas Mann in- und auswendig kennt, der ja. depressivste Schriftsteller, den Deutschland je hervorgebracht hat, der in seinen Büchern und in seinen Tagebüchern die Symptome schwerer Depressionen aufschreibt, dass du kein nicht festgestellt hast, ach Mensch, ich habe das auch, was Thomas Mann hat.
1: Also, dass das... Dass Du ja, abgesehen von den Tagebüchern da vom vom Werkverständnis habe ich ja das immer äh, als als hohe künstlerische Form äh, angesehen, wenn er den Zauberberg schreibt, denke ich, beschreibt er den Niedergang einer einer Welt, nicht einer Kultur durch den ersten Weltkrieg, die völligen Paradigmenwechsel, der danach entstand und diese Beschreibung des Zauberbergs dieser dieser kleinen Welt, dieses dieses, dieses Lungen, dieser Lungenklinik da waren ja alle Typen drin, alles, alle ähm, Vertreter von sämtlichen Weltanschauungen und Meinungen und Reichtum und Arme, Halbarme. Also ein bisschen Geld brauchte man ja auch, um so ein Sanatorium dazu besuchen. Und ich dachte ich immer, er beschreibt es so als als dass er sich da so unterleidet oder unter diesen Untergang dieser Welt. Aus manchmal auch sein eigener, nicht? Also, ja. Und das hat man, habe ich nicht ganz so, Klar. Ich frage mich, ob du jetzt nochmal alles
0: von vorne lesen könntest mit dem Wissen, was du über ja, die es gibt, Psy ja. Psyche hast
1: dazu oder sagst du, nee, reicht jetzt auch. Naja, man, kann ja, man ist ja nicht fertig mit ihm. Man hat ja bestimmte Hauptwerke gelesen und kommt man näher ran. nicht? Ja. Wobei ich immer so ein Typ bin, der gerne Briefe liest, der gerne Tagebücher liest. Weil du so ein Voyeurist bist. Ein bisschen, ja. ja. Jeder, also erstmal werden sie angeboten. Ich weiß, dass die großen Leute natürlich das auch geschrieben haben als, als Publikationsform. Es, ja. War ja, es war ja nicht so hoch, mein Tagebuch wird veröffentlicht.
0: <lacht> Ich habe auch äh, letztes Jahr, da ging es mir auch nicht so gut, da habe ich auch angefangen Tagebuch zu schreiben und ich hatte das oft, dass wenn ich Tagebuch geschrieben habe, immer überlegt habe, naja, vielleicht druckt man das ja dann, also die Eitelkeit zu haben, mhm. zu denken, dass der, dieser äh, heute einen Pups gemacht, äh, sieben Flaschen zum Edeka gebracht, dass das irgendjemand interessieren könnte, man muss sich davon, wenn man schreibt als Beruf, muss man sich wirklich davon trennen, schön zu schreiben. Also ich habe dann wie so eine Schreibübung das immer gemacht, ja. dass ich einfach meinen gedankenfreien Lauf gelassen habe und einfach geschrieben habe,
1: um zu gucken, wo mich das hinführt und nicht schöne Sätze, eine Dramaturgie, ja, in nee, einen Tagebuch auch einen Tag. Na Tag. ja, gut, wenn, wenn Schriftsteller schreiben, schreiben sie immer. Nicht auf dem Einkaufszettel. Da ist, denken wir an das Beispiel, die Marginalien von Voltaire hatten wir. Marginalien sind so Zettelchen und ein, was die in Bücher reinsteckt und Notizien und so. Das hat unser Vater herausgebracht, zusammen mit der Leningrader Staatsbibliothek. Und es waren mehrere Bände und es waren tatsächlich Zettel, Einkaufszettel auch, an seine, an seine Wirtin oder so, ich ja. auf Französisch logischerweise. Wer hebt Archive. denn sowas auf? Archive und es bleibt im Buch stecken natürlich, ja. die Bibliothek ist ja da, da gewesen. Und dann steht da eben drin, kaufen Sie bitte ein Baguette und zwei Flaschen Wein und ich kriege Besuch und Herr <lacht> Diderot kommt, wobei ich weiß gar nicht, ob das zeitlich stimmt. Also, äh, also ja. so muss man, und das gehört dazu. Genauso, und das andere Beispiel sind eben Notizen, da Kafka schreibt in seinem Tagebuch, 1914, Anfang des Ersten Weltkriegs, Erster Weltkrieg hat begonnen, nachher Schwimmkurs. <lacht> also das ist ja unglaublich, nicht? Ja. Und der Vater hat das bewusst geschrieben, oder war er wirklich so? <lacht> also ich würde ihm
0: zutrauen, als auch großer äh, Liebhaber von Kafkas Werk, dass er das bewusst ja. so, so zynisch ja. geschrieben hat. Als diese Abfolge von Banalitäten. Ja. Äh, jetzt, ruft er, jetzt ruft er abgelenkt. Ähm, Thomas Mann, Depression, geht's gut? Ähm, Fragen. Von der zuhört. Fragen, wir machen gleich die Fragen. Eine Frage noch zur Therapie: Dieses, äh, dass du verstanden hast, dass das etwas ist, was dir hilft. Wie viele Stunden hat das gedauert? Wie oft musstest du hingehen, bis du realisiert hast,
1: ich muss das machen? Ja, bestimmt. Wir waren ja in Menge Sitzungen. Ich denke schon so fünf, sechs. Und dann hat so wieder bisschen, Stein gefallen. Ja. So lieber Vater, wann
0: akzeptierst du, dass der Sport, zu dem ich dich seit einem Vierteljahr zwinge, genau das Gleiche mit dir macht? Ja, das ist, <lacht> mag sein. Woher kommt denn diese Abneigung zu Sport? Ja, familienbedingt. Äh, du hast wirklich eine eine junge Frau, die dich trainiert, die sich ganz viel Mühe gibt, äh, dass du das ordentlich machst. Es ist nicht mal besonders anstrengend. Ähm, trotzdem ist da ein großer Widerstand. Warum? Ja,
1: das nee, war, den, den kriegen wir jetzt noch weg, den Widerstand, Vater. Den müssen wir wegkriegen. Aber es war ist immer so gewesen. Ich hab, bin auch nicht gerne. Es sind so wahrscheinlich Jugendtraumata. Wenn man sich vorstellt, liebe Zuhörer, man kommt in den Schwimmunterricht als junger, als Kind, kalte Schwimmhalle, relativ kalte Schwimmhalle, laute Schwimmlehrer, unfreundliche Leute, die einem da rumgepisackt haben und kein Verständnis hat, dass man Angst hat oder dass einem Wasser erstmal zu kalt ist. Und Sportunterricht der katastrophal gemacht wurde und wenn man nicht so begabt war, war man auch immer der letzte und da wurde man nie ausgesucht für die Reihe dafür irgendwelche Spiele und es bleibt natürlich haften, ne? Ja. Und deshalb, also so eine
0: bist du in einer Gesellschaft aufgewachsen und in einem sozialen Umfeld, wo du so zart sein durftest, wie du es bist oder hattest du das Gefühl, du musstest an bestimmten Stellen deines Lebens
1: vorgeben? Ich habe das äh, da gibt es ist eine sehr gute Frage, weil Klar, äh, hart, was heißt hart? Also ich habe dich ja nie als diese, weißt du, diese klassischen
0: männlichen, was man so als männliche Werte definiert, das hast du mir nie vorgelebt. Jetzt frage ich mich, musstest du das
1: irgendwann? Ja, bei der Armee auf jeden Fall, heißt ja. also männlich. Da muss man schon aufpassen, dass man da durchkommt und nicht Memme ist. Das hat keinen Sinn, wenn man vor seinen Leuten, da mit, vor seinen Mitgefangenen, sage ich mal ganz bewusst, äh, da weint oder irgendwie Heimweh kriegt. Da haben wir uns gegenseitig, das darf man gar nicht, muss man erzählen, das war ich finde auch das Wort blöd, Kameradschaft, Freundschaft untereinander. Ja. Wir waren zehn Leute auf dem Zimmer das erste halbe Jahr und es war so Kameradschaft, freundschaftlich, da gab's, wurde alles geteilt, da konnte man auch mal wirklich sagen, dass einem nicht gut geht, wobei es alles junge Leute waren und auch einfachster Berufe, gar nicht Psychologen geschweige denn, ja. Akademiker, ich ja auch nicht, ich war Buchhändler, gerade ausgelernt, ne? Aber so haben wir uns ergänzt. Jeder konnte was erzählen, nie vergessen, wie der Seemann eben seine Dias rausholte und zeigte uns seine Reisen mit der Fichte oder wie das Schiff hieß. Und, war, und gegenüber lag sein Schiff noch in Wismar. So, da waren mhm. wir. Also solche Dinge. Und da war im Männlichkeit äh, ehrlich und ein bisschen aufpassen aufeinander. Aber warum, das
0: ist ja schon ungewöhnlich, weil du kommst aus einer Generation, wo so ein Männerbild eigentlich noch feststand. Also man
1: gibt den Ton an, Mann behandelt seine so Frau schlecht. Ja, so bin ich jetzt nicht erzogen worden zu Hause. Also ist war, es ist eine Erziehung schon Natürlich, von zu Hause. natürlich. Wie das, wie das Elternpaar es vorlebt. Nicht? Also, mein Vater war natürlich viel unterwegs und meine Mutter hat sehr stark die Erziehung übernommen. Aber sie waren miteinander, ja, er war da nie große Gewalt, geschweige, also gar nichts ausgelebt gegen uns. Ne? War immer ja. lieb und, und immer war auch traurig, wenn wir dann was nicht gemacht haben, was er eben gebeten hat, dass wir es machen. Also, alles so. aber es war nie schlagen. Ach. Nein, nicht. nee, nee hast du hast ja auch nie. War dein nee. Vater ein Vorbild? Auf jeden
0: Fall. Was hast du, was, das so haben wir nie drüber. Lustig, das sage ja. mal zum allerersten Mal drüber. Welche Dinge, also du hast ja eine Vorbildfunktion für meinen Bruder und mich. Und wir eifern dir ja. in vielen Dingen nach und du bist deinem Vater
1: nachgeeifert. Was hast du da, was, was war das, was man sagt? So also, erst später, wo ich verstanden habe, dass er, was er geleistet hatte, was er arbeitet, wie er sich einsetzt da für, einen, für, eine neue, für ein neues Deutschland. Also das ich heißt, so verstanden so er gibt sich Mühe, dass alles gut wird und, und, und dass wir gut leben können, ne? mhm. Und dass er auch einfach und dass er uns versorgt, dass er sich gekümmert hat. Dass, damals war es noch eben wichtig, dass man was richtig ordentlich hatte da und was essen und das oder da und gut Geld war auch da, kleiner Urlaub vielleicht mal. Ja. Also war schon und seine politische Einstellung natürlich war immer, sagen wir mal, auch vor der genosse war, hatte er immer äh, Toleranz. Äh, ja, hab das einmal, komm, ich höre dir das an, und wenn nicht, dann denkt drüber nach, aber ich hat nie, nie gesagt, das musst du jetzt, oder so wie der Vater von Thomas Brasch, nicht, der ihn anzeigt, im, bei der Stadt, ja, so unvorstellbar, ja. Bei die seine Einstellung zur Armee, nicht, als ich dazu Musterung musste, mit 16, 17 musste man dahin, dann sagte er ja, zu mir, bring mir nicht die Schande ins Haus. Und jeder hätte gedacht, naja, zehn Jahre verlangt der. Nee, er hat gesagt, mach deine staatsbürgerliche Pflicht, 18 Monate, Schluss komme ich ja nicht mit drei Jahren wieder. Und diese Stärke, die ich da hinten im E-Pack hatte, konnte ich natürlich da bei dem Gespräch denn... Boah, ja. Die hatte ich denn.
0: Ähm, wir haben eigentlich auch nie darüber gesprochen, mein Opa, den habe ich nie kennengelernt. Der ist 82 gestorben, da war ich 38, 83, da ja. war ja. ich 2. Also mhm. ich habe ihn nicht bewusst nee, nee, wahrgenommen. Du auch nicht. Nee, nee. Wie bist du damit umgegangen? mal 83 warst du 30. Ja, mhm. 31 warst du mit 83. Jetzt ist, wie geht man denn damit um, wenn der eigene Vater so früh stirbt? Er war ja nicht, war ja schon Mitte 70. Nee, der
1: war, ein, muss er, wenn er 20 geboren ist. Nee, 08. Ah, okay. Er ja. war, dann war er gar nicht so jung. Nee, nee, war schon Mitte 70. Also war sich durch seine Tätigkeit, dieses tagelange Stundenarbeiten mit Rauch, natürlich viel. Die haben ja alle, wenn man sich die Filme anguckt, <lacht> von damals, ich hab habe ja nur geraucht. Ne? Ja, deine Mutter und hat geraucht, ja, also meine Oma, ja. du
0: hast geraucht, ja, Vater aber nur, dein Vater und dein Bruder hat nicht aber geraucht. Aber
1: nicht so, also in dieser, aber die haben ja ständig äh, geraucht, ne? Ja. Und da kam der Lungenkrebs natürlich bei ihm. Ne? Ja, und es ging dann ganz schnell. Das ging ganz schnell. Hat er dann auch irgendwie abgelehnt, dann eine OP oder so noch? Und ich weiß nicht, irgendwas war ja. Ich hätte gerne, also ich finde ja, dass dein Vater
0: eine wunderliche Figur aus Erzählungen in unserer Familie ist. Also, weil selbst meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, also die ja nichts mit deinem Vater zu tun hat, hat ja immer gesagt, was Erich für ein besonderer Mensch gewesen ist. Und wenn dann die Schwiegermutter sogar das über den eigenen, also über den, das Gegenüber in der Familie mhm. sagt, das muss schon was heißen. Was hat ihn denn so besonders gemacht? Was haben denn die Leute an ihm gemocht? Also, also was mochte die, Oma ich, Karin? Ich, ich,
1: ich würde sagen, das war die Toleranz. Die, was du gesagt die, Aura, hast, ja. die Aura der, der Wärme und Herzlich Herzlichkeit. Ne? War einfach. Er, er konnte auch mal schlechte Laune haben, wie jeder Mensch. Aber er hatte diese Herzlichkeit. Die konnte gut erzählen, auch hat nicht... Hat so, war auch stolz darauf, dass er ihm vieles äh, gut gemacht hat in seinem Leben und und das hat überzeugt dem nicht und nicht dieses Phrasen diese Phrasen sondern eine politische Einstellung, was ich vorhin am Anfang sagte, der Begriff Freunde für sowjetische, sowjetische Menschen war im echt, es war nicht übernommen oder oder verlogen, sondern hat er so empfunden, mhm. als die Befreier vom Faschismus und die konnten ja nur Freunde sein. Alles andere war Uh, unvorstellbar. Ja, ja. Das ist diese ganzen äh, Sachen da mit den Enthüllungen. Khrushchev hat ihn sehr getroffen. Dieser Sonderparteitag da und die Stalins Verbrechen. Aber das war jetzt nicht sein Ding, weil er war ja Sozialdemokrat von Hause aus und kommunistische äh, Dinge waren ihm manchmal auch suspekt. Ne? Ja. Hast du das Verspielte auch von ihm? Das was? Verspielt. So ein bisschen ja. dieses trottlige, sü sein.
0: süße. Ja. Ich habe jetzt Hobbys, die wirklich niemand interessieren. Was ich mich gerade, ich habe, äh, als ich hier ja bei euch auf Toilette war, lag, liegt ja immer die aktuelle Ausgabe der Fähren. Ja. Liegt ja da. Und da war ein sehr großer Artikel über Faltboote, also über Papp, ja, ja, Bastelbögen, das Leute, die über Baumasten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du so Kartonboote eben nee, nee, baust. Nee, will ich nicht.
1: Erstmal stinkt es furchtbar nach Klebstoff, die ganze Wohnung. Ja, du musst jetzt dann, nicht. <lacht> da hat man die Pfoten verklebt. So habe ich mich äh, ja also überall ja. So im Bootstal. Nee, ich Fingern. bewundere die. Also, ich kenne ja meine Freunde da im Verein, die bauen da die dollsten Sachen und sauber im Schnitt und da ist nichts überklebt und so. Muss man schon können. Ja. Also da, und die haben sich zu doller Perfektion entwickelt. Nicht? Was erwartest du von 2022? Ja. Vom nächsten Jahr? Also, erstmal, das war bisschen die Corona-Pandemie überstehen, in den Griff kriegen, weiß ich gar nicht, ob wir es schaffen. Aber das war nächste für mich ist es wie so eine nächste Phase. Ich hoffe, dass wir da rauskommen, dass alle geimpft sind und dass vor allen Dingen, ich sage es ganz bewusst, dass diese gut, es sind Minderheiten, aber dass auch diese, diese Trennung äh, überwunden wird, dass die Leute, ob sie einsichtig jemals wären, weiß ich nicht, aber ob sie, dass sie durch die Realität verstummen. Aber die
0: diese Menschen, diese große Gruppe, es ist gar nicht so eine kleine hm. Gruppe, der ähm, also die ist nicht riesig, aber sie ist auf jeden Fall größer als zum Beispiel, nee, keine Vergleiche dazu, sie werfen uns, also diejenigen, die kein Verständnis haben, also du, ich, alle eigentlich, die ich kenne, sie werfen uns vor, wir seien die Spalter. Du hast es ja auch in der Buchhandlung erlebt. Du hast da so Kunden, die sich aufregen, die keine Maske aufziehen wollen. Und die werfen einem ja vor, uns, dass wir einen Keil in die Gesellschaft treiben. Siehst du das auch so oder würdest
1: du dem widersprechen? Wisst ihr den Keil treibt die, äh, dieser Virus in die Gesellschaft. Und da kann man sich nur entscheiden. Nicht? Da ist es in dem Fall wirklich entweder oder. Nach Kierkegaard also geht es schon mit, der, mit dem Existenzialismus los. geht ja um Existenz. Hm? Entweder oder. Entweder man überlebt gesund, halbwegs. Man bekommt keinen schweren Verlauf. Und schützt seine Familie und muss das Risiko eingehen, auch einen Umstoff zu nehmen, den, den man vor Jahren gar nicht kannte. Oder man sagt, nee, will ich nicht. Aber die Gefahr, dass man andere damit schadet, nicht nur selbst sich schadet, ist viel zu groß. Das ist einfach unvernünftig, unverantwortlich. Und sie treiben den Keil. Weil der Keil wird getrieben durch die Krankheit. Und wenn sich die Leute so entscheiden, dass sie dann sagen, äh, wir machen das nicht, wir weigern uns, ist es völlig nicht, nicht nachvollziehbar. Ich bleibe dabei. Den Keil treibt die Krankheit in die Gesellschaft und lässt diese beiden Gruppen entstehen. Ich lasse
0: das so stehen, weil das ist auch eine Perspektive, die ich so noch gar nicht gehört habe und die ein sehr interessanter Gedanke dazu ist. Weil man ja immer überlegt, ist es die Politik? Ist es irgendwie der irrational großartige Lauterbach? Ist es die AfD, die diesen Keil treibt? Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Der Keil ist... Der Virus mhm. oder das Virus. Ja, weißt du was? Ich stelle dir jetzt mal die erste Frage ja, von den schön. zahllosen also Fragen. Familie wartet. <lacht> äh, wie lange machen wir denn schon? Ich weiß nicht, eine Menge wir Zeit. schon wieder ewig. Ähm, wenn du mit. Nee, nee, Vater, wir ziehen das hier durch. Drei Stunden geht das jetzt. Nein. Nein, nein, keine Sorge. <lacht> wenn du mit mir mal ins Ausland kommen könntest, bei meinen Auslandsreisen, wohin würdest du dorthin reisen? Das möchte gerne Kacheltoni wissen. Glaube es ein Land, wo du gerne mal mich begleiten wollen
1: würdest? Da will ich, nicht, also Russland. Wirklich? Ja. Da würde ich gerne aus eigener Erfahrung, teilen dazu, unser beider wahrscheinlich komisches Russisch, in Verbindung denn in der, <lacht> im Speisewagen was zu bestellen oder ja? Restaurant. Nee, ohne Spaß, das würde ich schon ganz gerne machen. Ja, jetzt kommt Mutter wieder. Die Gäste kommen, mal unterbrechen. Nee, wir können nicht
0: unterbrechen. Ist das eine Live-Sendung? ist eine Live-Sendung, wir hören gerade ganz viele zu. <lacht> ja. Wir halbes Stündchen noch und dann sind wir durch. Halbes Stündchen. Äh, da machen wir einfach äh, einen Zweiteiler
1: draus. Wir, wir ja. machen jetzt ein halbes also, noch. Und dann, Russland wäre gut. Das würde ich mir ganz. Und dann natürlich könnte man, wenn die Zeit da wäre, können man ja anhängen gleich noch. Mongolei wäre auch. Ja. Ein. Kenne ich gar nicht. Fände ich rätselhaft. Wie hat dieses Land überhaupt überlebt?
0: So, pass auf, ich unterbreche dich an der Stelle. Liebe Werbetreibende, liebe äh, Reisebüros. Ich habe zum 70. Geburtstag meines Vaters überlegt, ob ich mit ihm zusammen eine transsibirische Reisen. Eisenbahnreise mache. Das Kind der Heimnisfahrt, das verrate ich nicht. Ich überlege aber, ob wir die irgendeinem Reiseanbieter aus der Tasche kloppen können und wir machen beide einfach einen Podcast als Bezahlung dazu und erzählen jeden Tag auf dieser zwölftägigen Reise etwas über Russland, über die Mongolei, über uns beide, über Erwachsenwerden mhm. und ich frage mich, ob das Leute hören wollen. Deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle würdet ihr so etwas hören, weil dann würde ich mich nächstes Jahr nämlich mal darum kümmern, ob man so einen Reiseanbieter gewinnen kann für dieses Projekt. Jetzt können wir, also du würdest gerne mit mir durch Russland ich würde auch, ich war einmal in meinem Leben in der Mongolei und dieses, ich war einmal, ja, ich einmal ja, habe hm. äh, hab ich das gemacht und ich glaube, ich war auch am Baikalsee und ich will, da habe ich, ich musste auf dieser Reise auch wirklich ständig an dich denken, weil ich mich dir immer als vollwertigen, lockigen Mann, jungen Mann dort mit den, mit einem Aktenordner vom Akademieverlag der Wissenschaft, äh, Akademieverlag äh, vom Akademieverlag, <lacht> äh, dort stehen sehen habe und irgendwie konnte ich mich dir da gut vorstellen, wie du da bist und ich glaube, das würde ich gerne mal mit dir erleben. Nur mal so in die Reihen. Also Russland, ich dachte, du ja. sagst Antarktis, um ehrlich zu
1: sein. Naja, da ist schon ein Stück Verantwortung. Man, alle reden darüber und man sollte nicht mehr hinfahren. Nicht? Schadet doch der Natur dort, so wenn die Schiffe da ranfahren und die Leute ihre Boote da auf die Insel, auf das Eis treten. Mhm. Und nee, also da sollte man. Genau wie alle sagen, geben Sie haben sie keine Plastiktüte und, und warum ist das Buch nicht eingeschweißt? Und dabei reden meckern alle, dass der Fisch eigentlich mehr aus Plastik besteht. Nicht? Ich habe äh, heute, habe ich mit dir darüber geredet, nee, mit Bert, die trennst du Müll? Ja, soweit es geht. Also Ich glaube, es ist gelogen, Vater. Ich habe nee. euch
0: vor den Müll weggebracht. Das waren Knochen und Tüten. Was heißt denn das? Ich mache mal kurz äh, du, musst, du musst den Herd anmachen. Ja. Wir können dabei weiterreden. Ich höre ja, dich. Ja. Also du machst jetzt das Weihnachtsgericht, bereitest du vor. Ja. Was gibt es denn heute?
1: Jetzt gibt es noch ein bisschen Reste voller der Ente und voller der Gans.
0: Okay. <lacht> das ist sehr süß, wie mein Vater dieses Tongerät festhält, den Herd anmacht. Überraschenderweise ist es ein Elektroherd, weil dass du dich dafür entschieden hast. ja. Äh, aber bist du jetzt zufrieden mit Elektroherd oder bist du immer noch eigentlich verteidigst du den Gasherd? Nee, nee, ich bin schon zufrieden. Das war's schon? Ja. Okay. Also, Russland. Ich versuche mal Fragen auszuwählen, die nicht so ewig beantwortet werden können. Ich gebe dir mal ein Beispiel für eine so eine ewig Frage. Was hat sich seit der Wende negativ für dich verändert? Älter geworden. Oh. Das ist eine schöne kurze Antwort. Ähm, was hat dir, Luise Marlin möchte gerne von dir wissen, was hat dir Corona genommen? Weil ja eigentlich immer nur von den Jüngeren die Rede ist, nämlich die durften keine Partys machen, Abitur war scheiße. Äh, es durften irgendwie keine Feiern machen. Ähm, was hat das eigentlich, das ist eine schöne Frage, was hat es dir, du als uralter Knacker,
1: mhm. was, was hat es dir genommen? Ich würde schon sagen, dass diese gewisse Unbedarftheit, nicht? dass man immer sich schützt und andere schützt. Maske auf, da nicht vergessen. Wenn man sie so wirklich mal vergisst, wird man derartig zusammengefaltet in der äh, Kaufhalle, dass man denkt, man hat gerade ein ganzes Regal geklaut. Also es ist schon so, man würde sich freuen, wenn es vorbei wäre, weil man Ständig äh, registriert auch andere. Wie benimmt er sich? Hat er, sich richtig, hat er die Maske auf und ist unter der Na, unter der Nase? Warum macht er das nicht? Hat er gar keine auf? So, man kommt dann auf einmal in so eine. Ich will nicht jetzt nicht sagen. Denunziant. Äh, denunziantorische. Ich bin, auch ich. Ja? Also also so, ist jeder von uns. Es hat mir, also die gewisse Naivität ist weg. Also dass man auch klar Krankheiten sind immer schlimmer. Die sind ja doch nicht so sichtbar sonst. Ja. Also, man sieht mal einen kranken Menschen und sagt, oh das möchte man nicht haben. Aber das ist eben. Dieses Schlimme. Ja, also Mutter, heute bist du dafür, dass du nicht bei dem Podcast auftauchen willst, kommst du oft in die Küche. Berti ist am Müllsack, an der Mülltonne.
0: Wir haben was weggeschmissen. Was haben wir denn weggeschmissen? Von der Uhr, die Packung. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Das ist keine, kein Problem. Wir haben die Hauptverpackung, haben wir noch, aber die Kleinverpackung haben wir nicht. Das ist egal, das kann ruhig weg sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, äh, meine Mutti hat ein Armband bekommen für eine Uhr und sie möchte es umtauschen. Jetzt winkt sie mal rein, ich soll das nicht erzählen. <lacht> so respektlos hier der Umgang mit dieser Tonaufzeichnung. Ja, aber es ist, viel, viel äh, ist, lebendig, ist lebendig. lebendig, sehr lebendig. Ja. Weihnachten eben, liebe Hörer. Ähm, hast du ein besonderes Hobby, möchte Dianas Fotowelt wissen. Äh, hast du sogar ein Hobby mit mir zusammen? Da kann ich sagen... Also außer dir iPad beibringen, haben wir beide keine gemeinsamen Hobbys. Wir haben versucht, Sport zusammenzutreiben. Da zwinge ja. ich dich aber nächstes Jahr noch weiter zu. Ja. Also das könnte man als gemeinsames... Sie fragt nach gemeinsamen Hobbys. Genau, oder hast du ein Hobby? Hast du ein besonderes Hobby? Ja,
1: Literatur, natürlich. Dann vielleicht Matchbox-Autos ja. sammeln, ein bisschen. Nicht übertrieben, immer in Maßen. Doch, ich mache ein Foto gleich, das lade ich dann bei Instagram hoch. <lacht> das ist übertrieben. Ja. ja. Und natürlich Schifffahrt.
0: Ist, ich, ich dachte, dass Schifffahrt so ein bisschen abgelegt nee, ist. Nee, abgelegt
1: ist deshalb, weil im Lange nichts gemacht werden konnte, weil die Fahrten nicht stattfinden. Die Fähren sind ja nicht gefahren auf der Ostsee. So also langsam geht's also ja hat, los. Also hat
0: ja Corona nicht nur die Unschuld genommen, die Naivität, auch die, sondern, die, die, sondern auch die Fährfahrten. In,
1: natürlich, da gab es ja ganze Linien, die stillgelegt wurden, nicht? Und jetzt geht's los. Also es, ich finde es schön, dass diese Frage sich auch
0: bezieht auf eine Aussage von vor zwei Fragen, als du gesagt hast Umweltschutz und aber als Hobby hast du Fährfahrten.
1: Ja, und ich fand ja immer moderner die Fähren. Also unser Verein, der Deutsche Fährschifffahrtsverein, <lacht> sagt es nicht so. Der ist, der ist sehr darauf äh, orientiert, dass wir auch Schiffe nehmen, Hybrid mindestens. Oder besser noch äh, diese Öl, nee, was haben wir da? Äh, Gas, Gas, so, Gas, und ja.
0: Findest du das fair? Ich finde es ja, beobachtet ist ja süß und wir haben beide auch mal, da war ich so Anfang 20, da haben wir nach St. Petersburg so eine hm. Fährfahrt mal zusammen gemacht, glaube ich, oder Mitte 20 war ich da. Ah, nee, warst du nicht sogar jünger? Nee, so das war, nee ich war so bei, ich habe schon volontiert. Ja. Und, ähm, ich finde, das ist voll das unpraktische Fortbewegungsmittel. Braucht man denn
1: noch Fähren? Danke schon. Ein bisschen, bisschen selbstbewusst damit. Was willst du damit machen sonst? Kannst du ja nicht alles mit Flugzeug transportieren. Hier geht es ja um Transport. Wir Passagiere sind ja immer nur Nebensache. Wir kriegen zwar eine hübsche Kabine und ein schönes Essen, das ist aber dann mehr oder weniger auch für die Kraftfahrer gedacht. Mhm. Aber wie, die, unser Transport, unsere Frage ist ja nebensächlich. Es geht ja um die Transporte der, der LKWs und der ganzen Lebensmittel und Waren und so weiter, die eben von A nach B auf dem sogenannten Trajekt, nennt man das, das ist ja wie eine Autobahn durch die ja. Ostsee zum Beispiel, von, ich, von da nach da nach, von A nach B transportiert werden. Darum geht's. Und nicht über Land fahren. Das ist wunderbar. Das kann ja nur im Interesse aller sein, dass der LKW nicht über Polen, Baltikum, Russland fährt, und, um nach Leningrad zu kommen, nach Petersburg zu kommen, <lacht> sondern er wird über die Fähre gefahren. Ja. Ne? Äh Woher kommt dein Interesse, da verrate ich jetzt den Hörern und Hörern, nämlich, dass du, du bist
0: ja jahrelang, wenn wir gemeinsam Urlaub in Deutschland gemacht haben oder in Portugal, weiter ging es nicht so wirklich, hattest du dieses schrecklich dicke Buch, äh, die Geschichte des Weltverkehrs dabei. Ja. War, wie kann man, woher, warum, wie kann man sich denn dafür interessieren?
1: Das ging los mit dem Buch Männer, Planken, Ozeane, ein Jugendbuch, ein, ein Sachbuch, das zu DDR-Zeiten erschien und da wurde das wunderschöne Geschichte der Seefahrt abgehandelt von A bis Z vom ersten Einbaum bis zum, mhm. sagen At Atomeisbrecher war da eben noch der große, das sind sie ja immer noch Ja, und, und das hat mich dann schon gereizt und dann ja. kam die Wende und da war immer die Frage jetzt können wir das mal nutzen dass man mal die Ostsee nicht nur von der, vom Ufer sieht, sondern da mal auch rumschippert auf der, denn wir, die alten, wir haben ja immer nur am Zaun standen, da in Warnemünde, nicht? und haben wir gesehen, wie die Fähren rausgefahren sind was mich wundert ist, dass du jetzt all die Möglichkeiten hast, dich auf dieser Welt vorzubewegen. Aber du machst es nicht. Doch, kannst du nicht. Das ist immer so ein Vorwurf. Wir waren ja dieses Jahr auch äh, in Island und wir waren, wenn meine Mutter sagt, ja, so Ähnliches, dann liste ich hier die Länder auf. Da war Israel, Tel Aviv, da war in Wien, dann war. Also, so, gut, wir sind nicht so ein Reisender wie du, nicht? Ja. Aber das reicht, also für aber mich. Warum willst du, also dieses, also haben wir, glaube
0: ich, im letzten Mal sogar darüber gesprochen, über diese Lust des Wagnis-eingehens, dass du das ja. Eigentlich machst du es ja, mhm. nur eben, warum du dann nicht mit, der, mit den Hurtig-Routen über Grönland nach Nordamerika mhm. fährst. Mhm.
1: Na, erstmal gibt es diese Linie nicht, aber <lacht> da, <ich> glaube, <lacht> ist ja auch egal. Okay. Aber lieb
0: von dir, dass du mir sowas gönnst. Äh, oh, interessante Frage von Marek CQL de Paoli. Ui.
1: Was machst du, wenn du im Himmel bist zuerst? Im Himmel? Ich bin Atheist. Also, kann mir also nur einen hohen Berg vorstellen. Also, äh, nee, kann ich schwer beantworten, weil ich da keine Vorstellung wir habe. Wir hatten ja gestern
0: Abend am Ambrotstisch ja, darüber nach dem, Leben nach dem Tod. Ja, ja. Da,
1: da sind wir in der Familie relativ einig uns. Ja, ich möchte auch dem Soja da nicht, äh, nicht so nahe treten und akzeptiere alles, was Glauben betrifft. Aber ich kann das im Himmel ich, ich hätte, wenn tatsächlich dann die Pforte aufgeht und Petrus steht da, sage ich mal, da so musste das sein, <lacht> hätte ich ein bisschen leben können. Äh, das ist ja so lustig, dadurch, ich habe ja durch eure Erziehung
0: auch, die ja, ein Buch schreibe ich von fundamentalistischen Atheisten, ähm, hab ich ich habe auch gar keinen, also mir fehlt also gänzlich die Vorstellung von Himmel, Hölle, von ähm, diesem, von sündigem Verhalten, von äh, Buße, die man tun muss. Das sind ja Begriffe, mit denen viele Menschen auch was anfangen können, selbst wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie ja noch so erzogen wurden unter diesem Bewusstsein mit diesen
1: Begriffen. Äh, fehlt mir komplett. Also, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich hier in Brandenburg, preußen mehr die Protestanten Protestantische Kirche haben und diese Sachen wie Himmel und Hölle nicht so eine Rolle spielen. Das hat ja Luther rausgeschmissen. Ja. Also gab es Schul für ihn. Aber spielt der Luther spielt ja auch in unserer Familie. Ja. Außer bei dir als ja.
0: Kirchenbetrachter ja, spielt aber, aber Luther Hi keine Rolle. Hölle
1: und Himmel und, und Sünde und weiß ich was und Beichte und gibt es ja nicht. Also ja. Die Protestanten sind ja da moderner. Also das ist ja eine ganz andere Einstellung. Äh, war dein Vater eigentlich religiös? Nee, gar nicht. War, war der in der Kirche? Ich, ich, Warum in der Kirche? Die sind ausgetreten oder machen äh, ersten Bombenangriff, hat es mir mal ja, gesagt geschrieben. Ja. Also, das kann nicht sein. Das gibt's nicht, dass man sowas macht. Also diese Gottlosigkeit in unserer Familie hat eine lange Tradition und wurde
0: ausgelöst durch Hitler. Naja, bei, bei, bei der dann. Mutter.
1: Und Vater ist vorher schon. Die, oder die waren gar nicht drin, waren Arbeiter. Ja. wo kommt eigentlich die Familie von meinem Opa, also deinem Vater, her? Die, kommen aus, die haben in Rixdorf gewohnt. Also Westberlin. West, also, <lacht> ja. Jetzt hier ist Neukölln, Rixdorf. Also ja. Damals 08 gehörte es noch gar nicht zu Berlin. Also war ein eigenes Dorf.
0: Rixdorf also, ist sehr schön jetzt. Also, ja, ja.
1: Und, und da wo die weiterherkommen, ja, mein Bruder hat sich bis fängt an, ein bisschen mit der Familiengeschichte sich zu befassen. Mal sehen, ich denke mal aus dem böhmischen oder so. Ich kann mich, ja. da, irren. Ich kann mich da irren. Oder aus dem, aus dem östlichen Brandenburg oder so. Er ist, irgendwie sowas, aber ich mein also doch, ich, na klar, die kamen aus, äh, warte doch, die kam aus Filene, also das war Mischke bei Filene, es gab einen Ort im jetzt in Polen. Ja. ja, so okay, das ist eine schöne Antwort, aber es erklärt auch, warum Religion äh,
0: Religion war bei uns ja in der Familie immer nur Diskussionsgrundlage. Also erinnere dich, wir beide haben viel darüber diskutiert, äh, aber wir haben nie den Glauben als Tätigkeit irgendwie unterstützt oder nachvollziehbar. Also ihr habt mir das auch nie erklärt, warum Leute an irgendwas glauben. Sondern eher mit der unwirschen Art meiner Mutter, deiner Ehefrau, äh, ist alles Quatsch. So, das war eigentlich so, das ist so der einzige Umgang. Wir beide hatten natürlich dann irgendwann, ich hatte ja meine Renitenzphase, so wie du, wo ich damit 16 so
1: Alte Testament gelesen habe und versucht habe, das, das ist neu nicht verkehrt. Nee, kann es ich ja neben raten, unbedingt äh, Alte Testament, Neue Testament, wenn sich damit befassen, warum Millionen, in die Milliarden gehende Menschen auf der Welt ja dem Glauben folgen und mhm. die Ursachen muss man auch kennen und äh, man darf es nie äh, missachten oder so, immer schätzen, immer akzeptieren. Das ja. ist ganz wichtig. Wenn, das, Sie nicht, wenn Sie nicht gerade in die Extreme gehen, nicht? das ist die andere Frage. Ja, so wie ihr als fundamentalistische Atheisten. Genau, wir, wir schlagen manchmal durch die Strenge.
0: Äh, mrcs.prvt möchte wissen, was das Traurigste am Altwerden ist. Mein Vater macht mir Symbole, die, die ich nicht verstehe. <lacht> okay, das ist ganz lustig. Kurz bevor ich diese Frage dann machen wir Pause und setzen den Podcast vor. Nee, wir sind eigentlich noch nicht so doll, was ja, die, zeitlich. Die wollen
1: drin, merkst du nicht, wie die trampeln? Ähm.
0: Äh, du, du hast gerade an deine Lippe gefasst, um mir zu zeigen, dass wir unterbrechen sollen. Ne? Das Zeichen an die Lippe fassen hast du dir, glaube ich, in dem Moment ausgedacht. Ja. Aber sag mir schnell noch mal, was ja. das Traurigste am
1: Altwerden ist. Ja. Dass der Abstand zu der, zur Jugend größer wird, dass man sich immer erinnert an die schönen Dinge auch. Aber das Traurigste ja, dass der Abstand zum Nicht-mehr-Dasein immer kleiner wird. Wie gehst du damit um? Seit ich 40 verdrängt, bin... Verdrängt, Man verdrängt es ja immer. Jeder, die Menschen verdrängen wenn sie nicht ganz nah schon dran sind. Aber was, genau, Ich glaube, man kann sich das nicht...
0: Wie bei Oma jetzt, die vor drei Jahren gestorben ist. Oma, ich glaube, dass Oma kurz davor wusste... Ich es denke ist, es ist jetzt, Ich kann jetzt hier nicht noch länger als ein Jahr so durchhalten. Und ich finde es, ich kann, kann es kaum in Worte fassen, was für ein Gedanke das ist, dass man darüber nachdenkt. Weil mit 40 fange ich an darüber nachzudenken. Es ist krass, wenn ich meine, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie Scheiße baue, ist die ganze Schose in 30 Jahren schon vorbei und ich bin älter als 30 Jahre. Also ich habe mhm. das, was mein, der Weg zum Ende ist kürzer als der Weg bis zu dem Punkt jetzt. Und das ist so kompliziert, aber so ein betonschwerer Gedanke, der dann auch richtig auf mir lastet.
1: Ja, wo ist das? Das hatte schon fast eine Art von Depression, nicht? Ja, so schlimm ist es nicht. Aber, aber es wie ist eine so Altersdepression, also eine währende. Also ja. bei mir könnte man sagen, es könnte schon eine sein. Aber gut, man denkt darüber nach, du hast mich auf dieses Datum erinnert, nächstes Jahr an die Zahl. Ja. Klar, man wehrt es ab und sagt, naja, geht ja noch, sind ja, Gottschalk ist auch über 70. Ja. Also es gibt ja, die sind ja, stehen alle im Leben und, und Arbeiten machen und tolle Sachen noch und so. Also abgesehen mal von Gottschalk jetzt. Aber, aber machst du das, vergleichst du dich mit Leuten, die älter sind als ja, du, die finde, in der Öffentlichkeit stehen, ich wo ich du denke, siehst, ach, und, und, Ja, wenn man die Bilder sieht und man, ganz zu so schwer, manchmal manche noch Vater werden, was ich ja albern <lacht> finde. Aber gut, ja, ja, ich bin da immer, gucke, ja gut. Beruhigt es einen? Ja. Was, was, was nimmt man sich noch vor?
0: Also es ja. also, klingt jetzt so, als wärst du übermorgen tot, aber nee. was, ist, was kann man, nimmt man, wenn du 70 wirst, sagt man so, das, 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 das und das will ich noch machen.
1: Ach, ja, dass, man, ja, dass man so weit gesund bleibt dass man noch was mit der Frau oder mit den Kindern mit euch irgendwas zusammen machen kann irgendwas erleben kann selbst wenn es ein Armut ist zusammen wo wir wegfährt was zusammen macht ja. ja schöne Bücher liest schöne Filme noch guckt die Natur genießen kann genau
0: es klingt eigentlich alles machbar und schaffbar also ich ja. würde sagen ganz groß weit oben steht bei uns beiden die transsibirische Reise
1: mhm. ohne Flugzeug würde ich machen aber es kann natürlich eine schöne Tour sein es sollte dann aber auch schon Ne, ja, die findet hauptsächlich äh, im Sitzen statt, diese Reise, ja. im Zugvater. Ah, ja, nee, aber, ja, fragst ich hoffe nicht, dass du den äh, Originalzug nehmen möchtest. Nee, ich würde dann schon für dich den bequemeren <lacht> Zarenzug <lacht> auswählen. Mit IWC. Ja, mit <lacht> InnenwC genau. Ne? <lacht> nicht
0: mit äh, draußen halten und auch nicht diese 100 äh, Kabinen, wo 100 Wobei, Leute.
1: da sind. lebst du natürlich leben, ne? Ja. Wenn Würdest du da wieder anfangen, Schnaps zu trinken? Ja, Schnipsen wirklich wirklich schon mal mit. dem um so. Könnte man mal machen, ne? Ja. ja. Können wir die Leber rein und danach? <lacht> nee, wenn dich da einer einlädt und so, so und sagt, ja, aber das, die hören ja nicht auf. Das ist ja das Problem. Mit Schnaps drin? Ja, nee, ich habe es ja mal erlebt. Ja. Immer die großen Gläser. Also, wenn ich immer mal in das wären 50 Gramm, das ist schon schön mit noch, aber die wollen ja die großen Gläser immer trinken. Die Senfgläser. War jedenfalls so, wird ja. sich nicht geändert haben. Schön Essen dazu, fette Wurst und Käse und Speck. Aber wer kann es von uns vertragen? Also ich nicht. Nee. Also
0: ich habe ja einmal in, am Aralsee ein Interview geführt und dabei musste ich Alkohol trinken. Und ich war nach, glaube ich, zweimal 100 Gramm... Ja, ich, ich, war, ich, war, ich wundere
1: mich, dass ich das überhaupt
0: nicht schaffte. Ja, so, die Leute machen sich dann auch so lustig über einen, wenn man es ja. nicht schafft. Man will ja dann auch das zeigen. Ich war so Alles dicht. Macht. Aber faszinierend, am nächsten Tag musste ich um sieben aufstehen, null Kater. Mhm. Das war dann schon mal gut. Aber ich habe auch sehr viel Speckfettwurst dazwischen immer gegessen. Ja, da ist
1: Aber mir mal sowas so was passiert, eine ganz kurze Geschichte. Ich habe Das war, glaube ich, in Kiew oder ja Kiew da haben wir gesessen in der Gaststätte mit den Gastgebern haben uns unterhalten ich habe ihnen das Foto von der Hochzeit gezeigt von und sie hatte so armenisches Aussehen ihr dieses schöne Kleid dunkles also braun die, Brand ist die Wir sie müssen da glaube ich zu sagen dass meine Mutter die Tochter eines Armeniers ja, ist und wir ja. unterhalten uns und ich sage den Namen von dem Vater und und da stehen, sitzen neben mir Armenier und hören ihn nicht das war äh, Schamian an und das sind ja berühmte war eine berühmte Familie in Armenien und stehen auf und so gut russisch konnte ich nur leider böse und fragen die beiden, was reden sie über Schaumjahn und was ist das ein Bild? Was er, das ist, seine Frau ist Enkel oder, oder Tochter oder so, das ja. Foto von ihr. Und dann muss ich sagen, nach dem, nach dem fünften Weinbrand wusste ich auch nicht mehr, was los ist. <lacht> also die haben uns den ganzen Abend ausgegeben, bezahlt und ja. Hotel, fahren mit Taxe und morgens musste ich hoch zum Flughafen, wieder zurück nach Moskau. Und das war auch furchtbar. Auf so einer Staatslinie auf der Autobahn, die also, wo man auf 200 fahren durfte. Also ich bin aber gut angekommen, war auch jung, dass man das aushält. Hast du gekotzt, oder? Nee, eben nicht, alles gut. Ja, und dann im Flugzeug? Du alles hast ja gut.
0: große Flugangst. Also. Ja, alles
1: gut. Nichts passiert. Immer schön Delta getrunken und <lacht> Cola und Wasser hatten, <lacht> weg, immer weg. Und geraucht. <lacht> Durfte man nicht. Inlandflüge durfte man auch nicht. Wirklich auf. nicht? Nein. Warum nee. das denn nicht? Weiß nicht. wollten die so? Nicht. War überleg mal, wenn die Marokka im Flugzeug, war ja verdunkelt gewesen. Erklär mal, was eine Marokka ist. Das ist so eine gedrehte, das, ja, das ist ja ein bisschen idealistisch gesagt, die hatten ja auch ordentliche Zigaretten aus, mit Zahlungspapier und rein und Tabak. Kennt man auch sehr viele zweite Weltkriegsfilmen. Aber es gab auch die anderen, diese, diese Zigaretten, die man eben so gedrückt hat, diese belémor die hatten vorne ein kleines Stück Tabak in ein richtiges Papier und dann hinten war so ein Pappmundstück, was man so einmal so klack, klack, so drehen, also die es kennen, die es zuhören, bekennt, einmal so drücken. Ja. Dadurch entstand, wurde der auch verzögert und ein bisschen angenehmer.
0: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass kein einziger Hörer oder Hörerin dieses Podcast, diese Art Zigaretten aus, aus der Sowjetunion <lacht> kennt, die du gerade beschrieben hast. Ähm, wir, machen, wir hören jetzt gleich auf. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich die letzte Frage meinem Vater stelle, macht euch keine Sorgen. Ich setze diesen Podcast noch fort. Wir machen, eine, wir machen einfach eine zweite Folge. Die können wir dann zeitnah auch gleich hochladen, dann könnt ihr die auch hören. Die äh, ah, das sind zwei richtig geile, bescheuerte Fragen. Die stelle ich beide, Vater. Güley-A möchte von dir wissen, welches dein Lieblingstier im Tierpark ist.
1: Das ist so eine Granatenfrage, das weiß ich gar nicht. Moment. Lieblingstier im Tierpark, eigentlich der Elefant. Warum da? Das ist auch, also, es ist eine
0: Frage, die ich dir, das Gute an diesen Benutzerfragen ist ja, das sind ja Fragen, die ich dir nie stellen würde. Ja.
1: Ich, es erstaunt mich sehr, dass du irgendwie Elefant antwortest. Der, Warum der, so, der wirkt gutmütig, ich weiß, wenn er gereizt wird und, äh, und seine, wie du. seine Kinder die in der Welt, Wildbahn, dass sie da ganz schön affig werden können. Aber er ist so gemütlich und er ist mild zum Teil und er ist auch hilfsbereit und kann auch mit Menschen umgehen nee, hilft auch ein hoch ich habe es noch nie erlebt aber das ist halt so du erzählst hier vom kleinen Muck oder so. ja, das das ist krass. <lacht> aber der Elefant ist schon ganz nett groß gewaltig und trotzdem zart also so wie du klein und ja, bin ich klein lieber. unauffällig ja. aber zart ja. nee, also der Elefant der
0: Elefant okay dann letzte Frage für welches Produkt würdest du denn als Influencer Werbung machen
1: Auch eine gute Frage, die man eigentlich nicht so schnell beantworten kann. Wirklich? Ich fand es eine richtig beknackte Frage. Die kommt ja. von
0: Christine tug tuck Ja, aber die
1: ist eine gute Frage, Es ist ja eine Frage, ob sein Verhalten, sein ja. Konsumverhalten legt man ja damit fest. Und deshalb mache ich es mir ganz einfach mit einer Replik alter Matchbox-Autos. Okay, also mein Vater könnte Matchbox-Influencer werden. Liebes Matchbox? Ich weiß gar nicht, wer wem gehört? Matchbox heutzutage. Ja, Thailand, stell ich es her. Ja. Thailand? Hm, neuerdings, vorher war es Macau und, äh, und ja, also China. Okay. Und dann vorher war es natürlich Leslie in England. Ja, also liebe äh, Deutschlandverantwortlichen, ich glaube Hasbro. Oder? Ja, nee. Also
0: Vertrieb weiß ich ja, nicht, wer das macht. Wer einen Influencer sucht, wie mein Vater, mein Vater hat keinen Instagram-Account, wird auch nie einen machen und ich ziere dich da jetzt einfach mal. Wozu macht man das überhaupt? Aber wer gerne meinem Vater Matchies schicken möchte, kann ihn die schicken und der wird keine Werbung
1: dafür machen, sondern damit spielen. Spielst du eigentlich damit? Nee, guckst du mir an. Und, 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 ja, man guckt manchmal und vergleicht. Wie sitzt dann. du dann in deinem Arbeitszimmer und machst dann so Nein, brumm, das ist ja so Infantil. <lacht> also, du guckst ich, die ich an? Ich freue mich einfach daran. Und, und guck, vergleich mal. Und wenn man irgendwas ist, so englisch Kriminalfilme zum Beispiel, älterer Art, der junge Morse, ja, Inspektor Mors, kommen mir die Autos fast wie aus meinem Schrank, ne? dann, und kurz, gehst du dann ja, und, schreist du dann auf und Ja, dann ich, ich gehe hin und zeig dann den Jaguar, den Kleinen oder was da so rumfällt
0: Ist das süß Also, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer das war der erste Teil der Fragen-Antworten-Folge die ich gerne weitergemacht hätte, aber meine Familie nervt weil äh, offensichtlich wir jetzt hier uns so um Weihnachten kümmern Vater Hans nervös sitzt da mir gegenüber Ich hoffe trotzdem, dass ihr schon mal ein bisschen Spaß haben könnt Wann machen wir den zweiten Teil? Wo also, sprechen wir gleich? Ja Dann äh, bis zur zweiten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer Tschüss, danke euch.